0: Bienvenidos a la Ciencia del Podcast. Soy Carlos Franco y los invito a conversar a esta hora sobre un nuevo código penal para Chile. En la boca de nuestro entrevistado Javier Villenman, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y es parte de la comisión redactora de este proyecto. Tendría que decir a lo mejor de manera eh, bastante insistente la posibilidad de poder aprobar un nuevo Código Penal, porque son cuatro gobiernos y cuatro comisiones. Profesor, ¿cómo estás Javier? Bienvenido a La Ciencia del Podcast.
1: Hola, muchas gracias por la bienvenida. Eh, sí, esta ya es la cuarta comisión. Desde el año 2005, si no me equivoco, cuatro distintos gobiernos han intentado, eh, sin demasiado éxito, tampoco sé si con mucha energía, eh, impulsar. Proyectos de codificación penal teniendo en cuenta que la codificación actual. O sea, las leyes penales centrales que tenemos hoy en día son del siglo XIX. Eh, eso lo impulsó en primer lugar el gobierno de Ricardo Lagos con un proyecto que se llamó la, la Comisión Foro Penal que reunió en el fondo a buena parte de todos los penalistas que trabajaban en facultades de derecho en Chile. Eh, tenía un carácter mucho más masivo, pero al mismo tiempo era mucho menos invasiva, mucho menos ambiciosa en su pretensión de reformar las leyes penales. Más bien se trataba de meter todo de nuevo en conjunto y desde el 2013, en cambio, el primer gobierno de Piñera se instalaron comisiones más reducidas, cuyo objeto era producir una regulación penal nueva, eh, en algún sentido más ambiciosa, que cambiara más sustantivamente aquellas cuestiones que tenemos, eh, tomando en cuenta, ante todo, más que, lo, que el estado de la cuestión en Chile, las mejores experiencias internacionales. Eso fue un poco más el sello de las comisiones 2013, 2015 y 2018. Han habido tres en ese sentido pero las tres han trabajado en algún sentido en conjunto. El 2013, en algún sentido, fue eh, el producto que fue utilizado por la comisión en el 2015, por la, por la comisión del gobierno de Bachelet, y ahora en el 2018 lo que ha hecho ha sido tomar lo que se hizo en 2015 e intentar trabajarlo nuevamente buscando entre consensos políticos y mejoramientos técnicos
0: respecto a lo que había. ¿Y qué es lo que podríamos decir en esta versión que hoy día es la que el ministro de Justicia... Eh, Hernán Larraín está promoviendo como el gran cambio modernizador eh, y, y lo ha dicho incluso lo has dicho tú Javier en una columna en Revista Capital hace un tiempo atrás desde la reforma procesal penal que no ha habido un, un cambio tan modernizador en el, en, en, en el cuerpo jurídico chileno. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia? Es difícil responder a esa pregunta cuando se
1: trata de una pretensión por así decir de cambiar todo el cuerpo sustantivo. Si uno se imagina, un, un código penal tiene definiciones generales, tiene reglas generales respecto a cómo eh, cuándo se pueden imponer delitos, cuándo se pueden imponer penas por delito. Al mismo tiempo tiene definiciones respecto a qué son cada delito, qué es el homicidio, cómo se castiga el homicidio, cuál es la pena del homicidio, qué clases de homicidio hay, qué clases de lesiones, qué clases de delitos sexuales, qué clases de delitos económicos. Tiene todo eso. Y cuando se trata en el fondo de una reformulación de todo ese cuerpo... En algún sentido cambia todo al mismo tiempo. Ahora, uno puede distinguir cosas. ¿eh? Hay en ciertos ámbitos en los cuales, pese a que cambie la regulación, uno puede anticipar que el modo en que funciona el sistema, la burocracia que aplica el derecho penal, no va a ser tan intensa. Y en cambio hay otros ámbitos en los cuales uno puede anticipar que el giro va a ser más, más profundo. O sea que la burocracia misma eh, se va a ver afectada en mayor medida.
0: Ya, hablamos aquí de un nuevo sistema para aplicar penas, que es una de las cosas que más se ha destacado sí. eh, desde ese punto de vista. Que, ¿Con qué nos podemos encontrar ahora? Eh, yo estuve leyendo por ahí, por ejemplo, sí. eh, va a ser más claro y concreto en la definición de eh, ante tal delito de esta cantidad de años a esta cantidad de años. Eh, no eh, Va a ser súper claro en, en los años que una persona puede arriesgar por caer en un delito determinado. Sí. Eh, eso es una muy
1: buena pregunta y eso es correcto eh, hoy en día si uno mira el código penal el código penal en todos los delitos va a asociar una pena de cárcel le llama presidio eso presidio de reclusión todos los delitos están cuantificados en una pena de cárcel y, y, y eso se pone en grados y los grados corresponden a ciertas cuantías en años qué sé yo por ejemplo el presidio mayor en su grado mínimo es una cuantía típica en el derecho penal actual significa una pena entre 5 y 10 años de cárcel eh, eso sin embargo es nominal en los hechos, por así decir, la verdad, la verdad del sistema penal chileno es una ley especial que se llama la ley 18.216. Hoy en día, ley de pena sustitutiva. Y esa es la que le dice al juez, mire, usted en estas condiciones, cuando se encuentra con esta pena, en verdad usted no tiene que imponer cárcel, sino que tiene que apenar otra pena. Remisión condicional, eso quiere decir firmar todos los meses, libertad vigilada, delegado controla qué es lo que está haciendo, pero igual se cumplen en, en, en libertad. Entonces... El, el Código Penal dice una cosa y esta otra ley especial hace otra cosa. Y en los hechos esto funciona de un modo que es más o menos claro. Toda pena que no empiece, o sea, cuando usted lo condena y no empieza en cinco años como mínimo, si ese no es el caso, la pena no es pena de cárcel, sino que se impone una pena en libertad. Si es que es más de cinco años, la pena tiene que ser de cárcel. Ese es más o menos el funcionamiento general del sistema penal chileno, a menos que usted sea reincidente. Y si es reincidente, en ese caso es una pena efectiva de cárcel.
0: Así funciona hoy. Así funciona hoy. Lo que
1: propone, eh, el cambio que se propone en primer lugar es hacer que haya mayor continuidad entre lo que dice el libro, el código penal, y lo que se hace en la práctica. O sea, si el libro dice, mire, esta es una pena que solo es de cárcel, el juez no puede sustituirla. No puede decir, ya bueno, en este caso, salvo con algunas excepciones, por supuesto, pero en general no puede decir, como sucede hoy en día en el, en el derecho penal chileno, eh, en este caso no se impone porque en verdad, aunque el, el código diga esto, eh, la pena que se impone es otra, es una pena sustitutiva. Por lo mismo, to toda la presión, por así decir, de definir cuándo se castiga con cárcel y cuándo no se castiga con cárcel, está entregada al legislador antes que el juez. Ese es un cambio relevante. O sea, lo, lo que diga el legislador en relación con cuál es la pena en que se asocia a un delito determinado, el juez tiene mucho menos facultades que hoy en día para cambiarlo
0: en relación con la naturaleza de la pena. Y por eso, uh, o no nos encontraríamos con casos como los que hemos conocido donde un juez del de norte de Chile por inventar solamente sí. y otro del sur podrían eh, a muy larga distancia eh, dar penas muy distintas para el mismo delito cuando son dos personas diferentes con características atenuantes y agradantes similares cuando hemos visto por ejemplo que eh, la, las diferencias son groseras no tengo el dato exacto aquí pero eh, recuerdo por ahí un, un, un artículo del diario La Segunda donde hablaban sobre el criterio o descriterio de un juez como podía determinar el destino de una persona dependiendo de si cayó o no cayó en su jurisdicción digamos
1: sí bueno, yo creo que diferencias de esa clase es difícil de suprimirla, siempre hay personas, o sea, al final estas decisiones siempre dependen de individuos y los individuos se equivocan o no se equivocan, tienen criterios distintos. Ahora, lo que es importante ver es que el sistema actual no tiene un problema, yo creo, de consistencia, o sea, si uno lo mira en los números agregados no. grandes no tiene un problema de consistencia, en general los jueces hacen todos más o menos lo mismo, el, el sistema chileno... Yo diría antes que un problema de consistencia es lo que tiene un problema de falta de sofisticación. Si se encuentra con un caso, mira dos cosas, básicamente, ¿es reincidente o no es reincidente? ¿Dónde empieza la pena? Y a partir de eso decide. Eso es lo que hace un juez en Chile okay. con algunas discusiones respecto a antes y agravantes. Eh, lo que nosotros proponemos es más bien que sea más sofisticado, uno, y dos, romper con la distribución de poderes entre el legislativo y, el, y el, la jurisdicción y el poder judicial respecto a cómo funciona hoy en día. O sea, hoy en día el, el Buena parte del poder respecto de la decisión de cuál es la pena que se cumple está entregado a los jueces. El único modo que tiene el legislador de obligar a los jueces a imponer penas de cárcel es subir las, las penas. O sea, por, por decirlo de un modo más o menos claro, si el legislador en una pena determinada quisiera que alguien vaya así o así a la cárcel, lo que tiene que hacer es poner una pena que empiece en 10 años. Ese es el único modo en que se puede asegurar que, le, que en ese delito, que se lleve una estafa muy grande, colusión o lo que sea, asegurarse de que sea cárcel, tiene que poner una pena que empiece en 10 años. Y lo que eso produce como consecuencia natural es inflación. O sea, como todas las penas empiezan muy alto, tienen que empezar muy alto, en general se, so, todas las penas son muy largas y que se te cumplen en, en, en la cárcel, y eso produce problemas de distinta clase. Como son por penas la... largas, se genera hacinamiento yeah. carcelario, ese tipo de cosas.
0: O sea, ¿podría tener un impacto positivo en reducir el hacinamiento carcelario que existe hoy?
1: Sí, pero para eso yo creo que es importante no ser ingenuo y, y, y aunque hay quienes creen eso, también la forma procesal penal se creía eso, yo creo que es imposible. En los hechos y esto es algo que no se ha discutido hasta ahora, es imposible reducir el hacinamiento carcelario, es imposible reducir la población carcelaria sin tener algo algo así como una agencia que controle cuántos presos están entrando, cuántos presos están saliendo y a partir de eso tire criterios generales que año a año, mes a mes, qué sé yo, cada cierto tiempo vayan cambiando para efectos de mantener la población carcelaria en el modo que se quiere. Una o sea, logística, la, la legislación... literalmente.
0: ¿Cómo? Una logística.
1: Sí, así es. O sea, el problema de hacinamiento carcelario es un problema logístico y eso no ha sido visto de este modo hasta ahora en Chile. Se deja más bien con un problema legal del legislador y ya bajemos las penas, subamos las penas, veamos si esto va a producir un efecto positivo. Lo, lo en los
0: hechos no puede producir ese efecto, porque esto es un problema logístico. Cuando hablamos de temas tan difíciles, y esa es la gracia de, de que podamos darnos este espacio para conversar, de pronto en los medios de comunicación, sobre todo en los medios más ligeros hoy día, si pudiéramos llamarlo así, como las redes sociales que son construidas por nosotros mismos, los usuarios, vamos subiendo comentarios y sumemos nomás, eh, se hace más difícil... Llegar a la precisión de aquello que se quiere, en este caso, reformar, modernizar, hablando del Código Penal. Eh, ¿Cuál crees que ha sido la mayor dificultad en ese sentido? Y si pudiéramos rescatar en este espacio de conversación algunas cosas fundamentales que de pronto pudieran no tener su espacio en medios de comunicación tradicionales.
1: Esa es una muy buena pregunta y yo agregaría a ese efecto que en materia penal tiene la dificultad adicional de que es un tema políticamente sensible. No. O Entonces sea, usted sí, qué sé yo, se va a la justicia civil o se va a otros ámbitos. En el fondo a los políticos no les interesa demasiado eso. A la gente les debiera interesar, pero tampoco tienen demasiado interés en ese tipo de cuestiones respecto a las cuales no tienen conciencia de su importancia. Pero en cambio en materia penal, por razones obvias, o sea porque afecta a la seguridad, en algunas cosas porque se juegan cuestiones simbólicas respecto a la sexualidad, respecto al aborto, respecto al la honor, a otras cuestiones... Por todas esas razones no son temas políticamente sensibles. Y, y al ser temas políticamente sensibles, generalmente se pone por así decir, los incentivos a la producción de resultados que tengan feedback positivo político. O sea, que el político pueda sacar rentabilidad. Y en materia penal es obvio, cuál es? ¿qué es lo que produce eso? Aumentar pena, sin, sin consideraciones técnicas, sin saber qué es lo que produce a producir el hacinamiento carcelario o no, qué es lo que produce mayor seguridad o no. Siempre el incentivo está puesto a generar la impresión, al menos la impresión, de que se está haciendo algo a favor de aumentar seguridad, a favor de aumentar, qué sé yo, el reconocimiento de ciertos bienes simbólicos, eh, lo que puede tener efectos negativos en cómo funciona la burocracia, que, que es una cuestión logística, como usted ha dicho. Eh, entonces, eso, eso, eso es un problema. Ahora, en el caso preciso de esta reforma... ...mi impresión es que hasta ahora no se ha discutido mucho... ...y como no se ha discutido mucho... ...no se han producido todavía ningún efectos. O sea, ...hasta ahora ha sido un tema más bien discutido entre expertos... ...se le planteó también a las facultades de Derecho... ...que en algún sentido son también ex expertos... ...que entregaran sus opiniones respecto a lo que estaba haciendo... ...todo fue muy positivo... ...porque se mantiene dentro de una comunidad determinada... ...una vez que llega el sistema político... O ...se salga el Ministerio de Justicia... ...y ha salido a ser discutido con otros ministerios... ...pero cuando salga ya directamente al Parlamento... Eh, ese es un riesgo que hay que tener en cuenta, eh, y que eh, probablemente es muy difícil de controlar, más allá que apelar a, bueno, a la disciplina política, son los partidos políticos, son la, la gente con cargos políticos importantes quienes tienen la responsabilidad de controlar eso, sin tener los incentivos
0: para eso, ese es todo el drama Desde de la política. Desde el lugar que me convoca como parte de esta comisión, como, como experto en el tema y académico, eh, ¿es posible hacer una proyección de si esto va a llegar a puerto y tendremos por fin esta, este cambio? o, o porque tiene que sortear sí. esta valla política que es relevante? Cuando llega a discutirse en el Congreso es netamente político el asunto, o, o, sí. o en gran parte, ¿no? Sí. Eh, es muy difícil aventurarse a una, una respuesta positiva o
1: negativa, pero sí puedo dar alguna información respecto a lo que ha sido complicado hasta ahora. En, en mi experiencia, en, en las comisiones anteriores, generalmente lo que conspiró contra el éxito de esta reforma fue el tiempo. O sea, En Chile el sistema político está funcionando con plazos de dos años. Dos años desde que asume un presidente, cuando se trata de grandes reformas, son los plazos para hacer reformas que no sean políticamente tan rentables, porque ese tiempo importa menos, aunque igual importa, es importante mantener popularidad para un gobierno. Mientras que los dos últimos años son generalmente tiempos para hacer reformas más simbólicas o, o leyes que se puedan mostrar cosas, porque son dos años electorales. El año de las municipales y el año después de las parlamentarias y presidenciales. Okay. Y el problema que tenemos actualmente es que estamos corriendo contra el tiempo. O sea, lo ideal de 2018 hubiese sido que esto se hubiese empezado a tramitar en 2018, porque en ese caso, al menos uno se puede asegurar que empiece a ser discutido y ahí que el sistema político empiece a invertir. O sea, cuando uno ya tiene invertido, bueno, se la seguirá jugando para que avance, aunque no sea tan rápido. El problema que tenemos ahora es que estamos ya a mitad de 2019 y no ha sido presentado el proyecto. Eh, esto no es culpa del Ministerio, también es culpa de nosotros, es culpa de la Comisión, eh, pero siempre fue el riesgo que nosotros sabíamos que existía, que, que el tiempo pudiera conspirar contra que se hiciera una reforma políticamente sensible en algunos aspectos, no necesariamente tan popular, aunque no impopular tampoco, muchas cosas son técnicas que no van a importar mucho, eh, y, y estando en julio de 2019 eso es más difícil de controlar. Junio por ahora pero probablemente, en lo que hasta ahora entiendo, se presente en julio. Yo creo igual, si se presenta en julio, seguimos estando con plazos para que empiece a ser discutido antes que empiece este periodo sensible electoral. Entonces, si, si se cumple ese plazo, puede ser. Puede ser que el sistema político ya empiece a invertir. Obviamente va a cambiar cosas y obviamente va a haber conflicto. Eso no, no es posible controlarlo. Pero, pero al menos ese primer paso que nos ha dado hasta ahora en ninguno de los proyectos, yo creo que es crucial que se haga pronto. Y si se hace pronto, algún éxito puede tener.
0: Les recordamos que estamos conversando hasta ahora en este podcast, la ciencia del podcast, con Javier Wielemann, licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Iba a decir algo más. Sí, un, una cosa que, que, que tal vez es importante clarificar. El, todos estos proyectos sí han tenido algunos efectos
1: eh, yeah. en, en el sistema político y, y por correlación en el sistema jurídico chileno. Eh, hay varios proyectos de ley que fueron aprobados eh, a partir de información que está contenida en estos anteproyectos. O sea, por así decir, el anteproyecto hasta ahora, al menos, y este es un efecto positivo, ha servido para proveer de una solución técnica cuando el sistema político quiere hacer una, una modificación de un tipo específico. Le pongo un ejemplo, delitos de corrupción delitos de corrupción aparecieron como el gran tema, el tema de la corrupción en el año 2015, 14 a partir del caso Cabal, antes de eso el caso Pent. Eh, se formó la Comisión Engel y la Comisión Engel lo que propuso entre, entre algunas de las medidas que propuso fue eh, aumentar el rigor del sistema penal aumentar el ámbito de lo regulado por el sistema penal en materia de corrupción. Y y en ese contexto, el encargo de traducir esto legislativamente simplemente se hizo extrayendo del, co del anteproyecto de esa época, del 2015, varias reglas que estaban tomadas de ahí, eh, que son bien transformadoras del sistema chileno. Transformaron por completo cómo funciona el sistema chileno ahora, en una dimensión, es difícil explicarlo, pero en una dimensión muy profunda, precisamente a partir de sacar esto de los anteproyectos y ponerlo en legislación como, como una cuestión chica, ¿no? no como codificación completa, sino como, como modificación más pequeña. Yo creo que ese efecto lo puede seguir produciendo y eso es políticamente posible. Igual lo, lo que uno querría, si es que quiere de verdad racionalizar el sistema penal, de verdad modificar cuestiones relevantes, eh, sería que hubiera una codificación completa. Pero al menos bueno, esta solución chica hasta ahora ha tenido efecto.
0: Y en esta etapa que han tenido como comisión para trabajar, eh, entiendo que estás con otros profesores también de la Universidad Adolfo Ibáñez. están Juan Pablo Cox, Antonio Bascuñán Rodríguez. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar? Con, con colegas ahí, eh, ¿harta discusión? ¿Se pelea mucho o no? <risa> no, no, para nada, no,
1: no, no mucha, ni, ni, ni mucha discusión ni mucha pelea, eh, tanto con Juan Pablo como con Antonio nos conocemos bien, somos amigos, no, en eso no, no, no hay problema yo diría en general, y esto en la comisión, pese a que los otros miembros son de otras facultades, el grado de alineación en la mayor parte de las cuestiones es muy alto. Yeah. Hay ciertos aspectos en que es obvio que se producen di divisiones. Entre, Por así decirlo, lo más obvio son aspectos en los cuales la división política más clara es entre liberales y conservadores. Yeah. Delitos sexuales, delitos de aborto. En esos casos se producen a veces, pero menos de lo que uno esperaría, distinciones entre un grupo que apoya una solución más liberal y un grupo que apoya una solución más conservadora. En el caso de los profesores de la UI estamos más bien del lado liberal en ese aspecto, con lo cual entre nosotros el, el grado de tensión es muy bajo. Pero incluso en lo otro, o sea, incluso con, con quienes son más conservadores, aunque por supuesto hay discusiones, el ámbito en el cual eso se producía es mucho más chico de lo que uno hubiese
0: esperado. ¿Cómo se deriven esas cosas en un, en un contexto de este tipo? Eh, para uno que es ajeno a este mundo de, 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 de configurar un, un nuevo código sí. penal es, es complejo. Eh, para sí. uno visualizarlo. No sé cómo se hace ahí, puertas adentro. En, en general,
1: el, el modus operandi que teníamos era se le encargaba a alguien que fuera especialista en, en un ámbito determinado, generar una primera propuesta. Esa primera propuesta después era sometida a discusión. Ahí se entregaban las distintas opiniones. Y después de que se discutiera todo lo que tenía que ser discutido, que muchas veces era mucho, se votaba. Eh, pero el, el, el llegar a votación y tener votaciones divididas era la excepción, no era la regla. Las reglas que en general estuvieran todos más o menos de acuerdo Después de estos dos primeros pasos, de, de que alguien generara una, una, una propuesta de especialista y la comisión del resto discutiera ya, esto hay que mejorarlo, esto hay que cambiarlo. Ahí en general no, no, no había mucho espacio a conflicto, discusión, votación.
0: En esto de, de un trabajo especializado donde a cada uno le tocaba una, una, una cosa en particular, ¿en qué parte eh, estuvo usted profesor?
1: Yo creo que la, la, las dos cosas más gruesas, más, más conocidas, más importantes de las que me tocó, tocó trabajar fue en primer lugar en el sistema de pena, lo que veníamos discutiendo antes, eh, es por supuesto mucho más complejo que lo que alcanza a discutirse aquí, pero, pero me tocó trabajar en, en el diseño del sistema de pena, y lo segundo en lo cual me tocó trabajar fue en la regulación del delito de homicidio. Que eh, eso no hice yo, según recuerdo, no estoy seguro, creo que no hice yo la, la porque estaba fuera de Chile la propuesta original, pero eh, después de eso hizo una contrapropuesta, una segunda propuesta que modificaba por completo lo que se aprobó en primer lugar um, y esa al final fue la que se impuso.
0: ¿Y en ambas cuáles son eh, cambios que pudiéramos destacar como relevantes que hoy día tendríamos con este nuevo Código Penal?
1: Sí, en el homicidio es una simplificación del sistema. Um, el sistema pasa a parecerse mucho más a lo que tienen lugar en países anglosajones y en algunos países europeos, en el cual básicamente se distingue entre homicidios dolosos, homicidios que sean con voluntad de causar la muerte de otro, básicamente se distingue entre dos clases. Homicidio como asesinato, lo que también a veces aquí llamamos homicidio calificado, y homicidio simple. El, el criterio que yo creo que funciona mejor para estos efectos es decir, mire, el homicidio calificado, el asesinato, tiene lugar cuando hay un acto premeditado de matar al otro. Y premeditado quiere decir simplemente yo lo maté a sabiendas sin que hubiese estado actuando eh, por arrebato. Y en cambio el homicidio simple se dan todos aquellos casos en los cuales la persona mató voluntariamente al otro, pero uno se puede imputar que estaba en situación de arrebato. Típico caso de la pelea, cuestiones por el estilo. En cambio el derecho vigente actualmente funciona eh, distinguiendo circunstancias calificantes. Le dice, mire, usted se va a la cárcel para siempre, presidio calific eh, perpetuo calificado, si es que actuó con veneno, si es que actuó con alevosía, si es que actuó con eh, crueldad, eh, imponiendo por así decir casos específicos. Lo que yo creo que tiene mucho menos sentido que decir, generemos un, un criterio sencillo, si es que usted actuó con arrebato le reconocemos que pese a que mató a otro, el peor delito que uno puede cometer, eh, por el hecho que haya actuado con arrebato la pena puede ser un poco más baja, puede ser más baja. Y en cambio si es que fue ya directamente intencional en el sentido de premeditado, la pena no puede ser baja.
0: ¿Hay alguna distinción en este sentido en, la, en los delitos de lo que llamamos femicidio? ¿Existe ahí una, una definición más clara sí. de lo que se ha ido construyendo en, entre cómo lo sociabilizamos y lo comunicamos en los medios eh, directamente en, en el nuevo código? Buena pregunta. Eh, el delito de femicidio actualmente funciona
1: bajo el sistema que tenemos en el código actual, que es este, este sistema de las circunstancias específicas. Y básicamente lo asemeja al parricidio. Le dice, mire, si usted es pareja, era pareja de, de una mujer y el hombre mató a la mujer en razón de esa pareja, lo consideramos un homicidio calificado. Un parricidio, en verdad. Yeah. Le ponemos la pena más alta del sistema. En, en, en la propuesta del anteproyecto hace algo parecido, pero lo hace negativamente. Le dice, esto no, si es que un hombre mata a una mujer por razón de la, de la relación de pareja, no puede ser homicidio simple. De lo mismo que haya actuado por el arrebato, no puede ser homicidio simple por la relevancia criminógena, o sea, por el hecho de que se repite mucho que hombres matan por razones pasionales, por razones de arrebato a mujeres. Bueno, no nos interesa en ese caso. Igual, en cualquier caso, el sistema lo va a considerar como un homicidio calificado y le va a poner la pena más alta al sistema. Lo mantiene en ese sentido, pero la técnica
0: es distinta. Y cuando hemos hablado de, de, de algunas cosas que, que tienen que ver eh, de cómo ha ido cambiando la sociedad en todos estos años. A ver, eh, esto por lo que tengo entendido es de 1874, el, sí. el código antiguo. Ya, y así como hemos tenido este esta nueva forma, lamentable, llamada femicidio, también hay otras cosas como los llamados delitos eh, propios de la revolución digital. ¿Recogen algo de eso?
1: Hay algo, mucho más de lo que hay hoy en día. Eh... No estoy seguro si con, con el desarrollo de algoritmos, con el desarrollo de todo lo que se está produciendo hoy en día, alcanzamos ese grado de complejidad. Yo, para serle sincero, no lo sé. No, no sé qué es lo que está pasando hoy en día en esos aspectos y que, cuáles son las necesidades que en el contexto de todas estas revoluciones están surgiendo. Pero las más tradicionales, digamos vinculadas a la revolución digital, están ahí. Delitos de daño informático, delitos de estafa o, o usos de información, el uso de indebido de información, todo, todo eso está recogido en el código. No, no le podría asegurar así 100% de que la última chupada del mate está incluida,
0: pero sí buena parte de ello. Y esto es que tienen que ver con, por ejemplo, la cibervenganza, que, sí. que tiene que ver con la expareja que el descriteriado graba y después sube y trata de viralizar. Entiendo que, que ahora último con casos como el de Nido se ha ido conociendo eh, detalles, la verdad, es espeluznantes sobre cómo opera ese tipo de acciones. Muy buena pregunta. Eh, o sea, muy buena porque además
1: fue una, un delito, un tipo de conducta delictiva que discutimos mucho en la comisión. Eh, yo especialmente me interesaba porque conozco el, 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 la experiencia extranjera a este respecto, que quedara recogido que hubiese un delito de algo así como revenge porn, o sea el, el caso en el cual empiezan a mandar videos sexuales obtenidos con consentimiento pero sin, consen sin consentimiento en la difusión, mientras que algunos otros miembros consideraban con, con alguna razón que, que, que lo, lo central en delitos de intimidad de esta clase es el hecho de que la imagen, el video que se está grabando usted nunca haya consentido en la grabación y por lo mismo, si usted consiente en una grabación, asume el riesgo. No, no necesariamente de esa difusión, pero en general. Es, es, así funcionan los delitos eh, informáticos, los delitos contra la intimidad. Es delito en la medida en la cual usted le grabe en algo, obtenga información que usted nunca, obtuvo, nunca consumó, consintió en que fuera entregada, que fuera obtenida. Y lo que tiene técnicamente esos casos de extraños, que son típicamente casos de los cuales se consiente en la grabación, pero no se consiente o más bien se hace con la expectativa de que no se difunda. Um, y al final en, en el código se impuso esta opinión, se impuso la idea de que tiene que tener una regulación especial y que los delitos, eh, esta conducta, la conducta de pornografía por venganza, eh, sea considerada un delito.
0: Profesor, para ir cerrando esta conversación, eh, queremos poner sobre la mesa también eh, otros asuntos, delitos económicos, organizaciones delictivas. ¿Cuáles son las principales mejoras que considera el eh, anteproyecto de código penal en relación con el, con el actual?
1: Yo diría que a diferencia de los casos de delitos comunes, por delitos comunes me refiero a delitos contra la propiedad, delitos de homicidio, delitos violentos, en estos ámbitos la modificación es mucho más intensa, en ámbitos de delitos económicos y en ámbitos de delitos eh, de organización. O sea, yo, yo creo que es muy útil pensar que el derecho penal tiene al menos, o el sistema de justicia penal tiene al menos tres ámbitos en los que opera. Delitos comunes, generalmente son mucha gente la que opera ahí, la, la, la que comete esa clase de delito, eh, y la presión del sistema está dada más bien por racionalizar el flujo de esa gente y cómo uno lo hace lo más eficaz posible con recursos escasos, mientras que hay otros dos ámbitos en los cuales no es exactamente el, esa la preocupación. En organizaciones lo que importa es al Estado darle las herramientas sensatas, nada que sea excesivo, para efectos de que pueda combatir organizaciones delictivas. Eso es lo importante, o sea, darle las herramientas que le permitan privar a las organizaciones delictivas, a la economía negra, de los eh, instrumentos que les permiten tener poder. Por ejemplo, privarlos de activos. Congelarles las cuentas, quitarles las platas que están en las cuentas. Cuando uno se encuentra con organizaciones delictivas, lo central en derecho comparado es tener ese tipo de herramientas y nosotros nos preocupamos de que fuera así. Es un ámbito importante en el cual se produce una modificación muy, muy demandada por todos los actores del Estado vinculados a estos ámbitos. Es darle mayores facultades de congelar cuentas, Quitar la plata, decomisar la plata, eh, combatir directamente la organización, etc. Y también, y esto no es parte de proyectos vinculados a esto, también darles herramientas procesales que permitan investigar específicamente este tipo de delitos que son distintos. Fenoménicamente el delito común en el cual usted se encuentra un cuerpo y tiene que pasar a investigar. No, no es lo mismo. Eh, ese es un ámbito, y en el ámbito de la delincuencia económica eh, parte del problema es que por lo menos en, en, en el derecho penal actual, como está la ley penal actual, es que es muy fragmentario. Fragmentario quiere decir hay muchas cosas que no están tipificadas, que no están recogidas por el sistema, deberían estar recogidas por el sistema. Eso es una cosa. Y lo segundo es que actualmente, y esto ningún abogado se equivoca, yo creo hoy en día eh, el sistema respecto a delitos económicos no tiene, no tiene una verdadera credibilidad en relación con la capacidad de producir castigos. Por cómo funciona el sistema de pena el sistema chileno actual, si usted se encuentra con un delito económico, es casi seguro que la persona en cuestión va a salir en si la condenan. O sea, ya si la condenan, que eso es improbable, va a salir con remisión condicional. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que firmar. Y eso no es porque los jueces sean más favorables a los ricos, eh, no es porque lo, los fiscales, no necesariamente porque los fiscales estén coludidos o cualquier tipo de cosas que se encuentran en la prensa, sino porque el sistema está configurado así, lo que es peor. Eh, la modificación que hicimos en el sistema de pena respecto a los delitos económicos pretende contrarrestar esto. O sea, decir, mire, si usted, el legislador, considera que casos muy graves de colusión, casos muy graves de uso de información privilegiada, casos muy graves de manipulaciones de mercados, casos muy graves de administraciones desleales, eh, tienen que ser castigados con pena de prisión, eh, el juez no puede ahí en ese caso, el sistema no está configurado para que el juez en ese caso sustituya y no ponga la pena. Um, y eso yo creo que va a cambiar por completo la dinámica de cómo se tramitan, cómo se castigan esta clase de delitos. O sea, pasa a ser un, un sistema que de verdad es creíble, no necesariamente con penas gigantes, lo que no tiene mucho sentido, pero sí con penas que sean creíbles respecto a esa clase de conducta
0: nos dimos el tiempo entonces hoy de eh, sumar detalles y aportar un poquitito más de, de claridad en una conversación que es muy necesaria a puertas de esta posibilidad de contar con un nuevo código penal. Eh, decíamos que desde 1874 está el actual y para ello hemos tenido hoy día a Javier Villenman, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez, quien forma parte de la comisión que entregó este proyecto al Ministerio de Justicia. Gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Y les recordamos que pueden encontrar este podcast en uai.cl, en eh, observatoriodedatos.com y también, por supuesto, en Spotify. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad.